0: Як толькі сушчне схаваўся ў падлеску, на душы ў войціка нядобра зашчымела. Здалося, ён даў прамашку. Нешта ўжо надта ахвот гэты здранік нясе на сабе трубурова. Паслухмяна выконвае ўсё, што яму скажуць, мусіць, У гэтым тоіцца нейкая хітрасць. За непакоя надумў войцік, лежачы ніц на імшаніку. Всё ж яго, а яго не мог ашукаць той імпэт, з якім сушчэнне спрабаваў апраўдацца. На памяці Войцька ўжо былі выпадкі, калі гэта ж апантана, а то са слязьмі кляць спрабавалі апраўдацца некаторыя здраднікі, ці немецкія паслугачы. Іншы ж наадварот, Не бы губляли мовую, парта маучали. Гойтик ведаў что в такой справе все залежало от характеру человека, поводзены, якога зусім не вызначают ступени ягоной вины або невиновности. ён не уявлял, як бы поводзю себе сам. Кали б не знарок, выплыв на свет ягоны леташний выпадок, вайноўскім урочышчы што ледзьве не скончыўся для яго пагібеллю. на шчасце не выплыў і ўсё усе малавясёлыя драбніцы таго здарэння ён насіў у сваёй памяці глыбока схаваныя на самым сподзе душы, хаця часам яны і варушыліся там неспакойныя прыкла і трэба было намагання, каб прыглушыць пачуццё вінаватасці, улагодзіць развярэджанае сумленне. Напэўна, аднак будзе даўга помніцца яму той світальны золак на пачатку зімы, калі па граскаватым цаліку ён таропка бег з хутараў вайноўскай ўрочышча, дзе яны трое районных саў работнікаў. Туліліся ў выкапанай на пагорку зямлянцы Увогуле там было схоўна, спакойна, і нават утульна каля напаленай бляшанай печкі ў кутку. Хаш здабывалі па чарзе ў навакольных вёсках ды на рэдкіх уцалелых ад даваеннага зносу хутарах. Таго разу чарга падышла да войціка. І ён позняй ноччу прывалокся на гэты адзінокі хутар Гаспадара хутара рыжага клімку і яго маўклівую бабу ён ведаў даўно яшчэ з калектывізацыі. людзі яны былі неблагія, хоць і не даўжаласкавыя, і менавіта стая прычыны да іх уладкавалі хворага акружэнца лейтэнанта свірыдава. В адну з чарговых вылазак за харчам, той спёршанна мог пад дажджом, а пасля падмёрз у мокрым адзенні і невзабаве захворэў на гарачку. Баючыся за жыццё лейтэнанта, яны тыдзень таму прывезлі яго на гэты хутар. Тады Войцік адведаў хворага, Добра пад’еў, сагрэўся і нават не ўпрыцям задрамаў у цяпле на лаўцы. Але на сваю бяду задрамаў трошкі болей, чым трэба. І калі выйшаў на сцежку, пачало віднець. Ён устрывожана наддаў кроку, наперадзе ў кустові трэба было перайсці дарогу і далей калярова пералескамі прабірацца да іх уроччышча. Сідары за с яго ляжаў бохан хлеба. І муліла з пад вадра бульбы, якой яго надзеліў рыжы клімка. У небагата, але пакуль што павінна хапіць, думаў Войцік, а там сходзіць хто іншы, прынёс яшчэ. Людзі ў новакольных паселішчах былі чулыя на чужую бяду і без прынукі дзяліліся ўсім, што мелі самі. Войціку ўжо зусім трохі заставалася да кустоўя яй дарогі. Як невыразна яшчэ ў світальным сутонні ён згледзеў наперадзе людзей ихіх было трое яны таксама ўбачылі яго ў полі насцярожана знеррухомяўшы чакалі сэрца войціка ссканулалася ў грудях але ён быццам па інерцыі дробнымі крокамі ўсё бег па ледве прыкметнай мокрым снезе сцяжынцы зброю яго не было за харчам яны заўжды хадзілі без зброі. І цяпер ён затрывожыўся: хто ты я людзі? Здалёку было не зглядзець, але падышоўшы бліжэй, войчык ізусіма zmрачнеў душой. На дарозе чакалі яго трое мужчын з гвінтоўкамі. Рабіць аднак не было чаго, ён пераскочыў канаву і апынуўся на супраць. Адин з іх груба спытаўся: куды? Пасля адкуль? Двое іншых аблапілі за спіной яго сідар, садралі з плячэй вераўчаныя почапкі. Войцік зразумеў, што праўдвацца было бескарысна, тем больш што тыя ўжо абляялі яго бандзюком І пачалі дапытвацца, дзе ўзяў прадукты. Усё ж Войцік паспрабаваў выкруціцца. Сказал, что не ведая, где маўляў завитал до незнайомого человека и попросил. Пасля недолгая лаянки ты загадали зараз же показать хату гэтага незнайомого. И рулей зараджанной винтовки балюча пихнули его між лапаток в спину. «Рабить не было чого?» Ввойцек павярнуў на праклятую стяжыну, якая гэтак паздрадніцку завела яго ў пастку. Ваўкавата зацягшыся, паліца ішлі следа, маё ашалела думаў, куды іх прывесці. На пагорочку ў полі сцежка дзялілася на тры. Адна бегла ў недалёкую вёсачку прынізінцы, дзе ён ніколі не быў і нікога там не ведаў. Другая вяла ў бок до недалекого Фомичовского хутора, господар, яко, казали, уже знюхауся с полицией, и только третья кировала по поле до Климкового хуторка, что стипло приткнулся у хмызняку дарова. Войтик не расшуча минул першую поворотку, все покутно думаючи, куды яму скеровать вельме ему не хотелася вести их до климки где выкашліваў хворые леггкие федя свиридаў але куды ж яшчэ ну куды ж ён яшчэ мог повести фомиччовский хутор отпадаў с стае причины что гэтые сами там могли начавать сёння знаить только до климки и он пройшёлоў пауз и другой поворотки. Теперь уже выбору его не заставалося. И он все с большей покутаю уявлял, что будет далей А что он мог сделать? И он только приморудил крок, ну, как могла надо уже растягнуть гэты опошни километр шляху. Але як он его не растягвал, все ж яны апынуліся нарэшце на клімкавым падворку і паліцаі сунуліся ў дзверы дзверы аднак былі зачынены паліцаі пачалі стукаць гучна патрабуючы адчыніць і тады з за дзвярыма грукнула разам тры ці чатыры стрэлы адзін паліцай выпусціў з рук вінтоўку да яго кінуўся другі а трэці разбіўшы прыкладам акно кінуў у хату гранату як толькі там грымнула са звонам сыпанушы на двор бітым шклом войцік сарваўся з месца кінуўся за вугол а бабе і праз кустаў ястрым галоў скаціўся па схіле ўров падхапіўшыся на ногі што было сілы паімчаў прэч ад гэтага хутара па ім стралялі стрэлялі на хутары там яшчэ колькі разоў Выбухнулі гранаты і хутка ў неба паваліў белы дым. Яны падпалілі хутар. зрэд часу азіраючыся ён доўга бег парове, пакуль не выбраўся на раўнейшае збочы ў лес і з поўдня паблукаўшы паўрочышчы дабраўся нарэшце да іхняга стойбішча. Там он сказал только, что ранится, и хутор обклала полиция, и ему пошентило ратоваться под дымом. А что сталося с иншими, он не ведая. Про сутки, однако, стало ведомо, что хутор сгорев с людьми. Один полицай там забит, и другие поранены. Але полицайи, видать, оказались не тутейшие войцека с твару не ведали и жахлівая сустрэча з імі заставалася тайной, якою ён не мела в ахвоты з кім будзь дзялиться, конечно часам было неприемна перад сабой, але яго супакойвала думка что гэта яшчэ еще... не гэтыды не продажніцтва што іншыя прадалі болей, чым гэты богам забыты хутар з трыма жыхарамі. Ды хіба ён прадаў? Ён толькі быў змушаны пад пагрозай расстрэлу паказаць, дзе взяў прадукты, і ці яго віна, што паліцае на хутары сустрэлі стреламі праз дверы. Усяго кантакту з паліцыяй у яго было якіх паўгадзіны гадзіны, ці гадзіна часу. Але і таго хапіла, каб пагубіць трох чалавек. Сушчэне ж прасядзеў два тыдні ў СД і яшчэ наважваецца хлусіць, што не здаўся. Выстаю, не скарыўся. Ведаем, мы такіх нескароных Зле сліва разважаў Войцік. Зламалі і завербавалі, інакш не магло і быць. Але ж то ж, мабыць, цяпер было пазно праяўляць пільнасць. Ён яго ўпусціў, дарэчы, са зброяй, буровскім наганам у кішэні. Як бы не ў забаве не атрымаць з яго кулю ў лоб. Ох, каб яна ўсё згарэла лаяўся войцік які нячысцік наслаў на яго гэтага здрадніка, чым бліжэй яны падыходзілі да партызанскай пушчы тым усё больш неспакоягортва войціка і ўсё праз таго сушчэню хвілін можа праз дзесяць пасля сушчэннем войцік таксама падняўся яшчэ раз паслухаў быццам нідзе нікога наваколлі прыцьмела ужо трэба было добра ўгледзецца, ка падрозніць у долі гнілы пень ад маленькой хвойкі под нагамі часам глуха шорхала апалое лісце і ён стараўся ступаць цішэй ціхенька выбраўся з драбноты падлеска падышоў да дарожныя выемкі зірнув адзін канец гракай шашы гравейкі ў другі трохі памарудзіў. И по крутоватым отхоне застерожливо, Каб не упасть, пайшоу вниз. Только ступив некалькі крокау, Як паслизнулся на стоптаных абцасах, И гоные винтовки сзаду зня нацку Стукнулися прикладами, Стукнулися зусим трошки, Леть-летя летут над шашой, Ихни стук прагучау страховита далека, і Войтик занепакойна зірнув па баках і насупраць, і ў той шы мгненні ён сцяўся з нерухомів зусім збянтэжаны, На тым баку за адхоном шарэлі ў тумане нерухомыя постаці двух чалавек. Адзін, як можна было зразумець, узіраўся праз хмызняк ў полі, а другі, тонка падперазаны і высокі бы жардіна, трэвожна матлянув рукой. «Стой! Крутнуўшыся на травяністым схіле Войці адразу зцяміў што ліп. Чэмусьці на імгненне здалося, што другі побач з гэтым даўгім сушчэннем, значыць, навіёў падпільнавалі ў рэшце. Войці кроспашна сігануў, падхоніў у гору, карабін яго споўшы з плеча зваліўся пад ногі, толькі ён ухапіў яго, як туманны прытымак заду агня напыхнуў. Атрас катной автоматнай чаргі. Кулі ударылі ў траву на адхоне, здаецца, адна ляснула па карабіне і з вуркатам буркатам адляцела ў тэмру. Ззаду ўжо закрычалі злосны падрывальна. Зноў пратрашчала чарга, здалося бліжэй. Яму ўжо зусім трошкі заставалася да гэтага адхону ў лесе, ён можа б уратаваўся, але ўсё ж не хапіла якіх пяці метраў, ля з наступнай чаргі ім пэтна выцела пад лапатку. Пы загнала ў грудзі гарачы кастыль. ён захліпнуўся выпрастаўся і паляцеў назад уніз галавой па мокрым травяністым скіле вінтоўкі таксама паляцелі кудысь плячэй Дэмуشيць вінтоўкі ему ўжо былі не патрэбны, ён ужо адчуў, што забіты. Забіты недарэчна, не ў пару па дурному пра сваю неабачлівасць. На што ён пусціў сушчэнню? Ё напынуўся ў больнягу ля самой канавы, зрок яго заслала чорным туманам. Ён удыхнуў трудна к у грудзях і не меў сілы выдыхнуць. Пачулася недалёкая гамана выкрыкі на шашы пасля галасы загучалі бліжэй, яго ўжо шукалі. І Ён чакаў уршце пачуць знаёмы голас сушчэні. Каб канчаткова праклясці яго перад пагібеллю, ды да не пачуў гучней за іншае чуўся гугнявы нібы прастуджаны ці задыханы голас чалавека які гукаў да кагосьці паймаеш азірнуўся стаі дзёг ты ну не дзе тут, ён. «А і сюды. Да чакай ты. О, дзвоён, ляжыць. Голас той быў не сушчэнню. Але надта знаёмы войціку, які ўжо чуў яго недзе, толькі цяпер не мог прыпамятаць дзе. О, вінтоўка, ну я ж казаў, усім блізка пачуўся шгат травы крокі, што болем аддаліся ў войцькавых грудях. затым ён пачуў змораныя хрыплаватые дыханні побач бандыт во задыханавы маю нехта дужа дужадзёбнуўшы яго нагою ў бок забіты забіты мусіць яны ўжо былі ля яго. Двое цяболі нагнуліся, папіхалі ў бок. Войцік не кратаўся і не адзываўся. Псё на свеце стала яму чужым і апрыклым. Рэшта жыцця яго трымалася ў ім, а лецела было ўжо не яго. Яго заставалася хіба пекэльная боль у грудях, які засланіў цяпер ад яго ўвесь белы свет о кабура пустая а дзе наган трэпа шукаць у траве недзе тое што пыталіся пра наган дало зразумець войціку што сушчэні з імі не было сушчэння наган не шукаў бы яны ўхапіліся за яго дзягу распілі справку і выдралі дзягу з-пад паслям еракацілі на другі бок пачалі знімаць падзёку войцек не кратаўся і нават не дыхаў ён ледь трываў боль і амаль не адчуваў свайго цела Ему балюча заламалі руку здзіраючы рукав паліцай злосна вылаяўся і тады раптам войцек пазнаў то быў пляменнік хмялеўскага драбіна невядома ці то было прозвішча ці мянушка, але менавіта гэта клікалі ў мястэчку таго даў галыгага худога мужчыну што перад вайной паліў печы ў, ў мястачковай лазні Ён жа тады памагаў кацярэне иванаўне пілаваць дровы якімі войцік падзяліўся з удавою хмялеўскага аднойчы яны нават трохі пагаманілі цераз плот ранку як Войцік бег у выканком на працу. Цяпер гэты драбіна пэўна не пазнаваў Войціка. Ды Войцік яго пазнаў і са спазнелым пакаяннім падумаў. Воў пустили, не дадушылі ў свой час. Цяпер прападай, а друг вот так. Кіх. Тым часам яны аблапалі яго кішэні, выцягнулі кашалёк з паперамі, лышку і ладны жалезны складанчык на два лязы са штопарам. Ён яшчэ быў жывы. У грудзях ужо няклёкала кроў, тыхасцікала праз дзірку прадранага на локцё свитера на стюденный травяный дол. Урешти они отступились, и он Маркотна подумал, «Придется канать!» Усведомление задолженной смерти навод сполохало его, «Як вытрывать ему, коли долго, лепш бы одразу». Але ён не мог ні азвацца, ні нават заенчыць, мог толькі ляжаць тут нібы труп і сіха сплываць крывёю. Ліпкая млявая знямога врэшце пачала засціць ягоную памяць, Ён то забываўся, то часам пачынаў разумець, што здарылася. І адчуваць пад сабой стылую вогласць травы, неяк падумаў што яны пайшлі тады ў ім пыхнула каротенькая надзея раптам а раптам яшчэ вратуецца, можа б сушчэння, ад ён не паспеў яшчэ нічога дадумаць, пэўная думка яшчэ не аформілася ў яго змарнялай свядомасці як блізкім абвалам зноў затаўкліся таропкія крокі побач гамашыў яго над тагочна ўначы прагучала паблізу і войтыка чуў балючыў удар па назе калена ну давай хутка толькі паліцай мусіць прысеў ля яго на кукішкі, войтыка чуў гэта пастомленым выдыху побач і ўзяўся здыраць з ног гамашы адзін з натугай садраў не разберсваючы на другім сперша, разорвав пальцами в шкуматы и завязки, и тут, мабыть, ему что-то вчулося. Полицей насторожился и бридко разлютовано вылоявся. «Ох ты смож! Живы! И еще!» «Стрельни, айда да!» — донеслась издаля от шаши бы у голас таго ж драбіны побач шчоккнуў затвор, і войцік паспеў адчуць толькі як агня на сляпучая бліскаўка пыхнула у твар